1: Bismillahirrahmanirrahim. Allazina qala lahum anna nasan saqad jama'u lakum fakhshawhum وَشَاءُهُمْ فَزَادَهُمْ فزادهم وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَ ni'matan minallahi wa lam lam Wallahu ذu فضlin عظيم Wallahu ذu فضlin عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف فَلَا <Sessiziyah> تَخَافُونَ وَخَافُونِ إِن
0: <Sessiziyah> yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka Orang-orang munafik berkata Sesungguhnya kaum kafir itu telah mengumpulkan pasungkan yang sangat banyak untuk menyerang kalian Maka takutlah kepada mereka Maka perkataan itu menambah keimanan orang-orang yang beriman Dan mereka justru menjawab Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung Karena itu mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Mereka tidak mendapat bencana apapun Mereka mengikuti keritaan Allah Dan Allah memiliki karunia yang amat besar Sesungguhnya yang menakut-nakuti itu hanyalah syaitan Ingin menggentarkan kalian dengan kawan-kawannya yaitu orang musyrik Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semakin hari itu semakin akrab semakin saling kenal kalau perlu bisa menghafal nama satu dengan yang lain makanya Insya Allah nanti juga di akhir acara kita Kita akan terus hidupkan budaya salam salaman. Setiap Rabu kita kenal teman baru, saudara baru, dan saya sangat berharap teman-teman sekalian di sini mengenal saya, sehingga nanti kalau ada di antara teman-teman yang duluan masuk surga, mudah-mudahan dia akan menolong kita dari api neraka. Karena yang bersaudara, karena Allah di dunia, nanti di akhirat juga akan saling mencari saudaranya, dan kita nggak tahu. Dalam satu masjid istiqomah ini, siapa diantara kita yang pertama bakal masuk surga tuh kita nggak tahu. Saya nggak akan bilang dengan sok pede bahwa saya duluan karena belum tentu. Dan teman-teman di sini mungkin nggak kenal, bisa jadi yang di sebelah teman-teman di sini ada orang yang kalau di sisi Allah dialah yang paling istimewa dan menjadi ahli surga lebih dulu. Mungkin yang menurut kita penampilannya biasa-biasa aja, bisa jadi dia 500 tahun lebih dulu masuk surga dari yang lain. Makanya kita harus kenal orang itu, walaupun kita nggak tahu yang mana orangnya sekarang. Tapi kita harus kenal sebanyak mungkin orang-orang yang insya Allah rajin ke masjid, sehingga nanti di akhirat kita berharap dia yang akan salah satunya nolong kita untuk masuk surga. Makanya supaya saya merasa tenang, banyak yang kenal saya, banyak yang tahu saya, sehingga saya berharap dia bisa nolong saya masuk surga, jangan lupa follow Hanan Ataki. At Ujung-ujungnya Enggak, enggak, enggak Yang penting kenal aja deh Kalau follow lebih bagus sih Oke kita masuk kepada materi ya Materi kita surat Ali Imran Ayat 173 Ayat ini Mengisahkan tentang Satu peristiwa setelah perang Uhud Jadi kita tahu bahwa perang Uhud itu kaum muslimin menang apa kalah? Hah? menang cuma agak kebobolan ya. Kalau perang Badar itu menangnya telak, enggak kebobolan sama sekali. Kalau perang Uhud itu kebobolan dulu. Pertama menang, udah gitu kalah, udah gitu menang. Artinya dua satu Menang karena tidak ada satu pun perang yang dilalui yang dilakukan oleh Rasulullah yang kalah itu enggak ada. Yang ada dua kali kebobolan, perang Uhud sama perang hunain Yang lain mah menang telak. Nah, adegan perang Uhud yang kita tahu Bahwa kaum muslimin Dipukul mundur oleh orang-orang kafir Quraisy Bahkan beberapa orang sahabat itu Sampai meninggal dunia Syahid dalam perang Uhud Salah satu yang paling terkenal siapa? Hamzah sama Mus'ab bin Umair Ini catat ya Hamzah sama Mus'ab Hamzah ini Kesayangan Rasulullah SAW Mus'ab ini Kesayangan banyak para sahabat Hamzah ini adalah seorang petarung seorang sniper, seorang uh, hunter, dia seorang pemanah ulung, dia seorang pemburu. Sedangkan Mus'ab seorang apa? Yang sangat lembut akhlaknya, yang semua orang sayang sama dia. Sehingga ketika kehilangan dua orang ini, kehilangan yang besar bagi kaum muslimin. Dan bukan hanya yang mereka aja yang syahid, tetapi banyak lagi di antara sahabat ada yang luka parah, ada yang matanya buta sebelah, ada yang bahkan Nabi juga ikut terluka banyak banget luka Nabi di tubuhnya termasuk salah satunya di wajah beliau. Artinya habis adegan perang Uhud, kaum muslimin mundur. Mundur ke sebuah daerah namanya Hamraul Asad. Sebuah daerah namanya Hamraul Asad. Hamra itu artinya red, merah. Asad itu artinya singa. Jadi Hamra'ul Asad sebuah daerah yang dikenal dengan bahasa singa yang berdarah-darah Sehingga dinamakan dengan nama Hamra'ul Asad Daerah singa berdarah, singa yang terluka Kesanalah mereka akhirnya mundur Dan pas banget Allah mentakdirkan kayak gitu Mundurnya ke sebuah tempat yang keren gitu Tempat ketika singa itu terlu terluka Hamra'ul Asad Semuanya pada mundur di Hamra'ul Asad mereka kemudian membuat kem lagi Ada yang dirawat, ada yang sakarat Ada yang, wah oh, pokoknya seluruh sahabat itu terluka-luka Bahkan ada seorang perempuan diantara sahabiat Yang di tubuhnya itu ada sekitar 30 luka bacokan Bayangin, luka bacok Termasuk luka tombak, luka panah, luka sayatan pedang, segala macam Ah oh, semua sahabat, nggak terkecuali termasuk rasul Semuanya terluka parah Semuanya pada tiduran di, di dalam tendanya masing-masing dalam keadaan sangat terpukul sedihnya luar biasa kehilangan orang-orang tercinta lukanya luar biasa hampir nggak sanggup berdiri dalam keadaan seperti itu tiba-tiba Nabi mengumpulkan mereka semuanya jadi Nabi baru selesai diperban para sahabat udah selesai dirawat tapi lukanya masih jelas masih ada masih kesakitan dan juru rawatnya nggak banyak setelah mereka selesai diperban lukanya baru selesai dirawat langsung dikumpulin nama Nabi. Ayo kumpul kumpul kumpul. Ada berapa orang? Sekitar 700 orang. Aslinya 1000 orang tapi 300 orang berkhianat. 700 orang dikumpulin lagi sama Nabi itu. 700 orang. Udah ngumpul? Lalu Nabi mengajak mereka ngapain? Bukan, ya udah kali ini mungkin memang bukan jatah kita, jatah orang kafir kores Ya udah kita pulang aja yuk. Ternyata Nabi bukan ngomong gitu. Sekarang kita udah selesai apa? Membenahi luka-luka kita. Wahai kaum muslimin, siapa yang pengen menjemput surga? Ayo kita kejar musuh. Eh dalam keadaan luka parah malah ngajak kejar musuh. Kalau diajak nggak apa-apa, yang penting kalian udah dapat pahala, Allah udah mencatat kalian ikhlas, udah mencatat apa sebagai mujahid, yang udah meninggal pasti dia lebih bahagia daripada yang masih hidup. Ya udah kita pulang aja deh. Yang kita lakukan sudah kita usahain semang semang mungkin ya gimana lagi? Ini takdir Allah. Nabi nggak bilang gitu. Wahai kaum muslimin, ayo kita bangkit, kita kejar lagi musuh. Dan sahabat yang mendengar ajakan ini mendengarnya tuh bukan sambil berdiri, mendengarnya sambil berbaring karena udah nggak sanggup lagi, saking lelahnya berhari-hari nggak tidur, luka pula dalam keadaan lemah kayak gitu, lemah banget. Saya pernah ngerasain lemah yang kayak gini nih, jalan jauh, kurang makan, kurang tidur, kayak yang saya cerita sebelumnya pas lagi haji backpacker, haji dari Mesir kan nggak punya maktab, tuh, nggak punya hotel. Akhirnya kita dari Mekah ke Mina jalan Dari Mina ke Muzdalifah jalan Muzdalifah ke Arafah jalan Semuanya jalan Dari Arafah jalan lagi ke Mina Dari Mina ke Mekah lagi balik lagi ke Mina Karena ada Tauf Ifadah balik untuk Mabit segala macam Makan kurang tidurnya kurang Di Arafah kita tidurnya itu di Trotowar Di Mina kita tidur dekat, dekat tempat lentar Jamarat Jadi kita sambil tidur bisa lentar Jamarat gitu Saking dekatnya Hotel benar-benar vvip orang presiden aja nggak gitu-gitu amat gitu. Kita benar-benar di samping tempat lontar Jumrah, kita tidur di situ. Kalau malam dingin banget, kalau siang kita karena crowded panas banget. Dalam keadaan kayak gitu itu jalan itu udah tawaf karena tawaf hifatul itu penuh-penuhnya waktu tawaf kita nggak jalan berdiri aja gini Tiba-tiba udah selesai? Nah, udah tujuh putaran? Kenapa saking ramainya Jadi tawaf itu nggak perlu jalan, berdiri aja udah, berdiri di bawah diri sama apa arusnya ke bawah. Kita bilang Allah aja kan kita harus kayak gini ke Hajar aswat ya. Bismillah Allah apa kan gitu harusnya ya. Saking lemah, udah lemah banget, udah nggak berdaya banget. Kalau bukan karena itu wajib dan gak bisa ditunda, maka mungkin udah nggak sanggup lagi. Seandainya ada yang ngebadalin. Tapi kalau bisa sih gratis badalin deh gitu diganti sama yang lain ternyata nggak bisa harus kita sendiri yang ngelakuin saking lemahnya dan ini lebih dahsyat daripada sekedar umroh dan haji ini perang bayangin aja orang-orang di Palestina saya pernah dapat cerita dari seorang teman yang pernah di sana dia bilang para apa para mujahid mujahid Islam yang sedang membela tanah air mereka di Palestina tuh Menunggu datangnya tank Israel di bawah terowongan itu bisa berbulan-bulan. Itu namanya ribat. Jadi dalam jihad itu ada sebuah aktivitas namanya ribat. Ribat ini bukan perang tapi melatih kesabaran. Nungguin aja. Di dalam terowongan yang kecil yang orang untuk selonjoran aja nggak bisa apalagi berbaring. Jadi duduknya itu ngeringkuk gitu di bawah terowongan. Nungguin apa? Nunggu tank musuh lewat untuk diledakin. Jadi dia pasang kayak granat gitu, udah gitu dia... Nungguin, kalau tank musul lewat Baru diledakin, dan itu Entah berapa lama tanknya musuh lewat Bisa berbulan-bulan, bisa berminggu-minggu Sedangkan makanannya Satu hari cuma satu butir kurma Makanannya sehari Cuma satu butir kurma Minumannya, Minumnya itu pakai kain Jadi kain itu dicelupin ke dalam air Udah gitu ditetes, karena dijatah Kalau kebanyakan Mereka udah nggak dapat jatah air Karena luar biasa susahnya, ini namanya ri, ribat Para sahabat itu kalau kita mau mengimajinasikan, itu lebih sulit Dari kondisi yang pernah saya ceritain Sulitnya luar biasa Dalam kondisi kayak gitu Saya juga pernah kadang lagi jalan sama teman-teman Mau ngelakuin apa gitu Udah jalan, udah berusaha Ternyata e, ada hambatan Udah gimana nih pulang nggak? Mulai agak-agak labil gitu ya Pulang aja deh ya Tanggung usah dikit lagi kita coba Sekali lagi, udah deh coba sekali lagi Tapi udah agak setengah hati, pas udah dicoba nggak bisa juga Udah aja, kan kita udah berusaha Pulang aja, pulang akhirnya Kan semangat kita nggak kayak gitu Sahabat Nabi dalam karan lemah banget Nabi bilang ayo kita kejar musuh Padahal kondisi mereka lagi dalam keadaan Sangat-sangat Lemah, sangat-sangat gak berdaya Kira-kira apa yang mereka lakuin Jangan kemana-mana Ntar kita lanjutin setelah Assalamualaikum. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tadi sampai kepada cerita kisah saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat di Hamroul Asad. Dikumpulin nih para sahabat yang dalam keadaan luka-luka parah, dalam keadaan lemah. Gak berdaya untuk duduk aja susah Apalagi berdiri apalagi berperang Dikumpulin sama Nabi dan Nabi juga Masih dalam keadaan berdarah-darah Terus Nabi bilang Jangan sampai kita membiarkan Musuh pulang dalam keadaan Eforia Pulang dalam keadaan Merayakan kemenangan Seolah-olah agama Allah dikalahkan Maka mari kita Hadapi lagi musuh Agar mereka lihat bagaimana kekuatan kaum muslimin Dalam keadaan berdarah-darah, dalam keadaan lemah kayak gitu Ketika Nabi sedang menyemangati para sahabat untuk gerak kali yang kedua ini Tiba-tiba diantara orang-orang munafik ada yang tampil Ini biasa nih, nakut nakutin Tampillah beberapa orang munafik yang seolah-olah dia berpikir lebih realistis gitu Dia tampil bersama beberapa orang temannya, dia bilang Wahai kaum muslimin Udah kalian mah gak usah cari masalah Tadi aja kalian kalah Padahal kalian dalam keadaan sehat Apalagi sekarang kalian kalian dalam keadaan Terluka-luka kayak gini Ditambah lagi musuh Udah mengumpulkan lebih banyak lagi pasukannya Jadi pasukan yang tadi nggak ikut perang Sekarang bergabung, dikoalisikan Dengan beberapa orang-orang Arab, Arab Arab yang ada di sekitar Madinah Jadi kalau kalian datang menghadapi mereka sekarang Itu sama kayak dengan bunuh diri Jadi kata orang munafik Ini misi bunuh, bunuh diri Jadi lebih baik kalian pulang aja daripada kalian cari mati Dalam keadaan kayak gitu Pertama secara fisik memang realitasnya mereka lemah Kedua memang mereka baru aja kalah Secara mental habis terpukul banget Kemudian yang ketiga ditambah lagi dengan provokasi Ditakut-takuti oleh orang munafik Kita nyebutnya orang munafik setelah sejarah itu ditulis Pada saat itu mereka tidak disebut munafik Mereka masih dianggap sebagai jamaah kaum muslimin. Jadi bukan dianggap, ah oh, dia mah mau orang munafik, gak usah dengar. Enggak. Baru disebut munafik setelah sejarah ini ditulis. Baru kita bilang, oh itu munafik. Sehingga kita ngebayanginnya orang luar, orang yang udah jelas-jelas disebut munafik, ngomporin kaum muslimin atau memprovokasi kaum muslimin untuk berkhianat. Untuk tidak mentaati Rasulullah SAW. Kalau itu nyatanya, mungkin para sahabat akan mudah menolak. Tapi masalahnya mereka belum dikenal sebagai orang munafik. Belakangan baru disebut sebagai munafikun. Sahabat masih menganggap mereka keluarga kita, teman kita, seperjuangan ama kita, bagian dari jamaah kita, prajurit kita juga, bahkan beberapa tokoh-tokoh kita juga. Malah menggembosi semangat para sahabat dengan mengatakan Sesungguhnya orang-orang kafir itu sudah berkumpul sekarang. Pasukannya lebih besar dari yang sebelumnya. Dan mereka sedang mempersiapkan melawan kalian. Mereka akan mengalahkan kalian dua kali. Lebih baik kalian takut dan pulang aja. Fahsyauhum. Tadi tiga nih kondisinya. Sakit fisiknya. Lagi terpukul mentalnya. Ditambah lagi digembosi oleh orang-orang munafik. Yang tidak jujur imannya. Dalam keadaan kayak gitu. Lemah banget. Dan Nabi menyuruh mereka untuk maju. Mereka ternyata... Allah ilhamkan untuk mengucapkan satu kalimat. Sebenarnya yang mengatakan kalimat ini Rasulullah, kemudian diikuti oleh para sahabat. Apa kalimatnya? Wa mereka bilang, mereka ini dipimpin oleh Rasul, baru mereka nurutin. Kata mereka apa?
1: Hasbunallah, hasbunallahu wakil. Ketika orang munafik menggembosi
0: semangat kaum muslimin. Ketika realitasnya kaum muslimin sedang dalam keadaan lemah Dan tidak sanggup untuk duduk apalagi berdiri Lalu dalam keadaan lemah kayak gitu Nabi mengatakan wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah Kalau mereka punya banyak pasukan Kita punya Allah Kalau mereka kuat Allah yang menguatkan kita Kalau mereka tadi bisa memukul mundur kita Maka Allah yang akan memukul mundur mereka wa ni'mal wakil. Kalimat inilah yang memotivasi para sahabat untuk bangkit Nabi tadi ngajak segala macam belum penuh semangat sahabat belum utuh belum apa istilahnya belum total gitu ya tapi pas nabi bilang Hasbunallah wamal wakil semua sahabat serentak berdiri Hasbunallah wamal wakil kalimat Hasbunallah Wamalwakkil inilah kemudian meneguhkan hati mereka jadi bisa dibilang solusi kalau kita ngadapin suatu masalah suatu kenyataan yang menurut kita berat banget Ya, gak mungkin kita bisa menghadapi kenyataan itu kayak para sahabat nggak mungkin bisa menghadapi musuh yang baru saja ngalahin mereka ditambah lagi sekarang mereka sakit ditambah lagi dengan fitnah orang-orang munafik kalau kita dalam keadaan persis seperti itu dalam hidup kita maka nggak usah maju dulu nggak usah bangkit dulu nggak usah mikir solusi dulu ucapin aja dulu khasallahukil ntar Allah yang akan menguatkan kita Kalau saya bilang dalam keadaan terpuruk bangkit itu mungkin agak-agak berat tuh. Saya juga nggak selalu kayak gitu sih. Ketika dalam keadaan misalnya merasa kayaknya nggak mungkin lagi nih bisa diusahin, udah nyerah aja. Terus kita bilang jangan nyerah dulu, bangkit dulu. Mungkin itu next lah. Tapi yang pertama katakan saja dulu, hasbunallahon yang al cukup Allah dan sebaik-baik pelin, pelindung. Dari kalimat inilah. Allah akan memasukkan iman dalam hati orang-orang yang salih Yang mengucapkannya Dengan keimanan itu nanti Allah akan meneguhkan hatinya Hasbunallah wa ni'mal wakil. Walaupun kita mengucapkannya dengan gemetar Walaupun kita mengucapkan kalimat hasbunallah itu Dengan sedikit rasa agak khawatir Benar nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? ya? Tapi katakan saja Dengan mantap lisan kita Walaupun belum mantap hati kita Katakan saja dengan lisan kita Hasbunallah wa ni'mal wakil. walaupun hatinya beneran Enggak juga sih, enggak apa-apa, pokoknya ucapin aja dulu Hasbunallah wakil. Setelah itu nanti Allah yang akan Memperbaiki urusan hati kita Ini rahasia pertama Gimana biar kita enggak jadi Indorunners dari kenyataan Enggak lari dari Kenyataan Dan Allah menjanjikan di dalam ayat berikutnya Ayat 174 Fankolabu Bini amatim minallahi Wafadhu Akhirnya kaum muslimin pulang ke Madinah dengan nikmat Allah dan karunia. Maksudnya apa? Setelah mereka ngucapin hasbunallah wa nimal wakil. Akhirnya Allah masukkan rasa semangat yang luar biasa dalam diri kaum muslimin. Sehingga mereka serentak maju. Dari tujuh ratusan orang yang tadi ikut berjihad. Yang kemudian kembali ke Hamraul Asad. Cuma satu yang gak ikut untuk sesi kedua. Untuk episode kedua. Untuk ronde kedua. Dan yang satu itu benar-benar udah sakarat. Sehingga ketika Nabi dan para sahabat berangkat, dia meninggal di atas tempat tidurnya. Ini benar-benar udah nggak sanggup berdiri. Yang lain, ada yang tangannya cacat, ada yang matanya cacat, ada yang anak panah masih di dalam perutnya, cuma dipatahin doang, belum sempat dicabut. Langsung berangkat. Semangat yang luar biasa, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari mana muncul semangat ini? Dari hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga Allah kalau dibilang, kalau udah merasa dilibatkan, Seperti yang saya pernah posting, libatkan Allah dalam segala urusan kita, itu ngefek banget. Itu benar, kalau kita udah ngelibatin Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bekerja untuk kita. Bekerja untuk kita maksudnya Allah akan masukkan dulu semangat dalam hati kita. Masukkan harapan dulu dalam benak kita, sehingga kita menjadi orang yang lebih optimis, lebih berani, lebih siap, lebih tough. Gitu. Nah dalam keadaan kayak gitu para sahabat, akbar, Allah akbar Allah wakbar, berangkat nih rame-rame nih. mendengar suara takbir dari kejauhan yang begitu menggema lebih menggema daripada takbir kita di lebaran takbir kita kan agak-agak lembut ya. Takbir Indonesia gimana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kan gitu ya. Yang saya bayangin tuh makan ketupat, gitu-gitu kan. Karena takbirnya tuh ini banget ah, keren banget gitu, mozat banget lah bisa buat kita bisa tidur. Jadi malam lebaran tuh saya dengar takbir sambil tidur, enak banget tuh. kalau di Arab kalau di Mesir takbirnya bukan Allahu akbar Allah begitu. Kalau irama Mesir, Allahu akbarullah wa akbarullah wa akbar. Jadi modalnya tuh militer, takbir militer. Kalau Saudi takbirnya tuh takbir kalau tanya ke yang ahli makomat dia iramanya tuh irama apa? ref gitu. Allahu
1: akbarullah wa akbarullah tapi masih mending Indonesia, ya. Allahu
0: Akbar Allah. <laughs> Padahal kan takbir itu tujuannya biar semangat atau malah jadi aduh lembut banget ini takbirnya makanya saya kalau bulan kalau Ramadhan pas mau Lebaran kalau saya yang megang mic tuh saya ganti itu iramanya udah har, waktunya untuk Tajdid pembaharuan udah berapa puluh tahun sih kita pakai irama itu itu cocoknya lagunya tuh ada anak bertanya pada <laughs> cocoknya gitu tuh kalau sekarang harus diganti makanya nih para musisi ciptain dong lagu yang lebih yang baru yang keren juga yang cocok dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. ada pasangannya nanti lagu lebarannya apa gitu ya Insyaallah lebih semangat nah, nih para sahabat nih agak-agak kurang fokus sih para sahabat bertakbir dalam perjalanan mengejar musuhnya suara takbirnya tuh menggema sampai terdengar dalam jarak sekian dan sekian kemudian derap langkah kuda mereka kemudian mereka berlari di ada yang pakai kuda ada yang berlari itu debunya itu sampai menjadi awan di apa di langit mereka sehingga membuat musuh merasa gentar luar biasa siapa yang menggentarkan hati musuh Allah Subhanahu wa taala jadi kita bagi kita cukup Allah kalau Allah sudah turun sudah terlibat itu sudah gampang musuhnya banyak tapi kalau hatinya digentarkan nggak ngaruh banyaknya tetap aja mereka takut walaupun jumlahnya banyak dan ini terbukti Ketika kaum muslimin habis mengucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil Langsung Allah semangatin hati mereka Langsung siap apa berperang lagi Dan rela untuk ngelakuin apapun Entah dari mana semangat itu datang Dan mungkin mereka sendiri nggak percaya Kok saya bisa jadi semangat gini ya Itu gara-gara zikir hasbunallah wa ni'mal wakil loh. Mu'jizat dari kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil Ditambah lagi yang kedua Musuhnya jadi gentar Musuhnya pas dengar suara takbir Melihat awan debu yang diterbangkan Dari derap langkah mereka itu Akhirnya Abu Sufyan dan orang-orang yang ada bersamanya Mengatakan apa Kalau tadi aja kita hampir kalah Saat semangat mereka biasa-biasa aja Saat mereka kurang fokus Kita tadi hampir kalah loh Kalau realitasnya, kalau mau jujur nih Walaupun kita bisa pukul mereka mundur Tapi sebenarnya kita hampir kalah kata Abu Sufyan Apalagi sekarang ketika mereka udah bersatu Semangatnya itu udah bulat, mereka udah siap mati Jangan jangan cari mati deh Kali ini kita nggak akan mungkin ngalahin mereka Akhirnya Abu Sufyan Memerintahkan pasukannya, mundur semuanya Mundur, lari, dikejar sama kaum muslim Mereka lari, itu yang enggak dicatat Dalam sejarah Jahiliyah pulang ke Mekah, seolah-olah mereka bersuara gembira, kami menang, kami menang, padahal nyatanya mereka saling melirik ke sesama mereka, kita mah nggak menang sebetulnya, tadi dikejar lari, yang ngejar orang cacat, yang ngejar orangnya buta sebelah, yang ngejar orangnya masih ada anak panah tapi kita lari, benar-benar lari loh kok muslimin ngejar, Allah, Akbar, Allah kayak ngejar maling gitu, mereka padahal wah takut, kenapa bisa tiba-tiba jumlah yang lebih banyak, barusan menang kok malah jadi takut? Allah Allah Turun tangan dalam dalam urusan mereka. Setelah mereka libatkan Allah dengan kalimat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu juga kita dalam menghadapi hidup. Walaupun yang kita hadapin kadang bukan manusia tapi kenyataan. Yang kita hadapin sebuah kondisi. Yang kita hadapin sebuah musibah. Tetapi minimal Allah akan menggentarkan musuh yang selalu nakut-nakutin kita. Yang membuat kita nggak berani tampil. Yang membuat kita nggak berani melanjutkan hidup kita. Dan musuh itu adalah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan minal jinnati wan Syaitan dari jin dan dari jenis manusia, manusia. Gitu. Jadi Allah minimal akan menghalangi setan untuk nakut-nakutin kita sehingga kita jadi semangat lagi menghadapi kenyataan atau ujian yang kita hadapin. Saya yakin semua teman-teman pernah diuji dengan ujian yang kadang sampai membuat kita berpikir kayaknya nggak mungkin saya keluar dari Dari masalah ini, kadang kita sampai ke, ke kondisi yang kayak gitu. Bener? Pernah ngalamin kayak gitu? Ngerasa, aduh, nggak mungkin nih saya kayaknya bisa dapat jalan keluar nih udah terlalu berat nih ini di luar kemampuan saya nih dan segala macam sehingga kita pengen lari aja dari kenyataan, lari dari kenyataan, pelampiasannya kemana? Kalau masih takut mati, minimal minum atau nggak jelas pokoknya aktivitasnya nggak jelas pengen lupain aja nggak mau dihadapin nggak mau difikirin nggak mau dicarikan solusi nggak mau di apa dirasain pokoknya mau lari aja kalau lebih parahnya lagi nanti larinya adalah pengen bunuh diri nawait dan saya yakin teman-teman di sini nggak ada yang kayak gitu karena masih ada di sini kalau nggak udah nggak ada ya kalau benar-benar bunuh diri pasti kan udah nggak ada di sini ada tuh yang suka jualan pakai vw kombi itu di depan malammi kayaknya dia yang lagi nggak ini namanya Joni He Joni Odoi namanya Odoi itu dia pernah cerita ini ada nggak orangnya nggak ada Wah dia ketika ada masalah besar masalah finansial karena dia merasa udah nggak punya lagi gimana nih solusinya udah gelap udah mentok gitu larinya kemana larinya ke mistik Kata dia semua dukun dari ujung Pulau Jawa ke ujung Pulau Jawa sana udah saya datangin semuanya deh, udah saya coba satu-satu ke dukun A, dukun B, dukun C, baik yang nggak masuk TV atau yang sekarang ada di TV, saya cobain tuh semua satu-satu dukun-dukunnya. Pengen cari solusi ke para para dukun mbah, dia ceritain ketika kita lagi berkemah, ceritain satu demi satu usaha dia datang ke dukun mencari solusi ternyata nggak efek, malah habis nambah masalah gitu, uangnya habis karena kan ada mahar ya. Maharnya itu mahal lagi tuh, udah gitu maharnya ngutang pula, kan nambah hutang berarti kan? Dan terus aja kayak gitu terus. Ini menunjukkan bahwa kita nggak bisa lari dari Allah karena masalah itu Allah yang ngasih, disebabkan oleh kesalahan kita. Dan solusinya juga ada hanya ada di sisi Allah. Jadi mau lari kemana itu nggak akan nyelesain masalah. Satu-satunya tempat kita berlari dan bisa nyelesain masalah cuma lari ke Allah. Fafirru. Ilah Allah, kalian kepada Allah. Wa anibu ilah Robbi kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Wasariu ilah maufiratimir Robbi kum wajannah, bersegeralah kalian kepada Tuhan kalian. Wahatasi mu bihabillillah, berpeganglah kalian kepada tali agama Tuhan kalian.
1: wastainu ya ayuhal lathin amanu stainu, istainu bil sabr
0: Kalau kalian mau minta tolong. Larinya ke siapa Kalau mintalah tolong kepada Allah Dengan sabar dan salat Cuma itu tempat kita lari Jadi kalau mau ranas dari kenyataan Ranasnya itu ke masjid Rannya itu ke masjid Rannya itu ke atas sajadah Sampai ada istilah kemarin dari teman-teman Kalau tidak ada apa Pundak tempat Bersandar Maka masih ada Sajadah tempat ber Sujud Dan itu selalu ada Udah aja runnya larinya Kalau kita pengen lari dari kenyataan Larilah kepada pemilik solusi yaitu Allah Salah satu caranya selain sholat Hasbiya Allah Wani wakil Katakan itu dulu kemudian berwudu Nah itu benar-benar ngefek tuh Ngefek banget Tapi kita harus paham ya Cara Allah menyelesaikan masalah kita Kadang-kadang udah diselesaikan sama Allah Kita bilang belum Ada dua cara Allah ngasih Solusi terhadap seorang hamba Cara pertama Kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, Kita sholat, kita berdoa, kita sujud panjang Tiba-tiba dapat berita Masalah kita beres Bisa kayak gitu Ketika kita sakit, tiba-tiba langsung mendingan Lebih baik, jadi sehat gitu. Ketika kita berhutang, tiba-tiba ada yang ngebayarin Ketika kita lapar, tiba-tiba kita bisa Dapat makanan dan seterusnya Bisa jadi solusinya adalah Selesai masalah kita Tetapi ada yang lebih keren dari ini Ada yang lebih mantap lagi nih Apa solusinya? Kadang Allah tidak menyelesaikan masalah itu sekaligus Tetapi Allah menguatkan hati hambanya menghadapi masalah itu Dan inilah solusi terbaik Kadang Allah kalau mau nolong seorang hamba Kalau hambanya biasa-biasa aja Allah tolong dengan dikasih solusi Ini nih solusi kamu, kamu selesai dari masalah kamu Bisa kayak gitu Tapi cara yang kedua Ini cara untuk orang yang lebih Allah cintai nih Kalau yang dikasih solusi dicintai Cuma enggak banget Kalau yang banget dicintai banget Yang istimewa banget di sisi Allah Allah nggak akan langsung ngasih solusi tetapi Allah akan menguatkan hatinya menghadapi masalah itu makanya Nabi Ayub nggak pas sakit kan nabi itu nabi kan kalau eh, apa ada masalah langsung ditolong Allah kan dan dia kekasih Allah pula pas nabi Ayub sakit nggak langsung besoknya sembuh kan enak tuh ternyata nggak Allah kuatkan hatinya menghadapi sakit selama 17 tahun nggak pernah mengeluh sama sekali dan itulah pertolongan Allah untuk Ayub Setelah dia melewati masa yang panjang itu Dengan kesabaran dan ketabahan Gak pernah mengeluh Justru yang Allah sediakan untuk dia nanti Jauh lebih istimewa daripada diberikan solusi di awal Makanya kadang ada dua cara Tapi kita yakin Salah satu ini akan ngefek pada kita Atau dua-duanya Kalau kita hasbunallah wa ni'mal wakil Kalau kita sholat Kalau kita uh, tawakal kepada Allah Wa ufawwidu amri ilallah Saya serahin masalah saya kepada Allah Satu Mungkin Allah akan menyelesaikan masalah kita segera dua dan ini mudah-mudahan juga bisa kita rasain Allah nggak nyelesain masalah kita tetapi dikuatkan kita ngadapin masalah nggak langsung misalnya ada masalah dengan pasangan kan ada tips ini tips saya sebagai yang udah nikah kalau udah nikah tuh tetap ada masalah jangan berpikir udah nikah nggak ada masalah banyak masalahnya sama aja tetap ada cuma mungkin Uh, insya Allah, Allah lebih Membantu, karena udah dalam kondisi yang halal Ada masalah nih dengan pasangan Kan tipnya, kalau lagi ada masalah sama pasangan Sholat ya, kayak Nabi Kalau lagi masalah dengan istrinya, beliau Ke masjid, sholat Nah, saya juga gitu, kalau Ali bin Abi Thalib Ke masjid, sholat, terus tidur di tanah Sampai kepalanya berdebu Cuma saya nggak tidur di tanah Ke masjid aja gitu, tidur di lantai yang kayu kayak gini Udah ke masjid, sholat Pulang-pulang berharap, ah mudah-mudahan nih saya kan udah sholat saya kan udah berdoa saya kan udah eh, hasbunallahwanimalwakil, wakil Allah pasti nih istri saya di rumah udah kayaknya udah tenang, pasti istri saya di rumah nih kayaknya udah apa udah senyum-senyum lagi nih pasti dia kangen nih sama saya nih gr gitu ya, datang nih pulang ke rumah pulang ke rumah dengan pd nya udah sholat segala macam pas datang ketok-ketok pintu ternyata pintu nggak dikunci pas kita buka ternyata isi rumah udah kosong dia udah pulang kampung gitu. berarti lebih parah lagi kan kalau tadi masih mending serumah cuma beda kamar kalau sekarang dia diam-diam udah pulang kampung aja udah dikemasin semua barang-barang udah pergi hah saya ditinggalin teganya 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 kan gitu nah artinya ini mungkin jadi tambah masalah kok saya udah sholat tapi masalah saya nambah kayak tadi misalnya ada masalah dengan uh, bisnis ternyata habis sholat nambah lagi masalah yang lain nambah lagi masalah yang lain nggak berhenti berhenti Mungkin di pekerjaan kita udah bermasalah. Pulang ke rumah karena istri kita tahu bahwa kita punya masalah bisnis. Akhirnya dia juga ngomel-ngomel. Dia ngeluh misalnya. Nambah lagi terus anak-anak kita juga sakit. Nambah terus. Mungkin masalah kita nggak langsung selesai. Tetapi ada cara lain. Allah menolong kita. Ditolong hati kita. Dikuatkan hati kita. Pas kita lihat kenyataan kayak gitu. Kita jadi makin mulangin. Kuata makin deket sama Allah. Makin mudah menangis ketika sholat. Makin bisa bangun malam. makin Kan itu pertolongan dari Allah. Kalau Allah nggak nolong kayak gitu Mungkin kita selamanya nggak pernah bangun malam Selamanya nggak pernah sholat ke masjid Selamanya nggak pernah bisa Lebih hijrah, lebih baik, lebih soleh, lebih taat Justru karena Allah Pengen kita taat terus Allah nggak mau menghilangkan masalah kita Dibinan aja dulu masalahnya Tapi yang ditolong hatinya Itu berarti Allah lebih sayang kepada kita Jadi jangan seuzon dulu sama Allah Berarti Allah lebih sayang sama kita Nah akhirnya para sahabat nabi Setelah musuhnya dikejar dan lari Kocer-kacir gitu, maka Fankolabu di ayat 144, 174 Mereka kembali Para sahabat, kata Nabi, udah kalau gitu kita kembali Nah ini, kalau mereka kembali kali ini Allah ridho Kembali dalam keadaan gagah Bukan pengecut, bukan lari Tetapi kembali karena pasukan musuh Udah kocar kacir Fankolabu bini amatim Minallahi wa fatlin. Mereka kembali ke kota Madinah Dengan nikmat dari Allah dan karunia Apa nikmatnya? Nikmatnya adalah Mereka mendapatkan kemenangan Karunianya apa? Karunianya banyak Di antara karunia yang mereka dapatkan Ternyata yang tadi mereka cari di padang Uhud Yang membuat mereka kalah itu Sekarang dapat Jadi musuh Pas tahu kaum muslimin menyerang dan mereka lari Mereka meninggalkan banyak onta, domba, harta mereka di belakang Sehingga dikumpulkan oleh Kau muslimin. Jadi tetap dapat harta khairi menang intinya nggak kalah sebetulnya.
1: Fakolabu biniyamatim minallahiyu wa
0: falin lam yamsas humsu. Mereka sama sekali tidak mendapatkan masalah. Nggak ada yang terluka, nggak ada yang meninggal, nggak ada yang kesulitan. Lam yamsas humsu. Jadi kalau kita udah bilang hasbunallahu aniyamal wakil Allah berjanji lam yamsas humsu. Nggak mungkin kita ditimpa dengan kemalangan setelahnya. Jadi kalimat hasbunallah itu kalimat menolak bala, mantra untuk menghindari kemalap, kemalangan, lam yamsas humsu, akan menimpa kemalangan.
1: Allah.
0: Mereka mengikuti karunia Allah, ridha Allah dan Allah menyertai mereka, wallahu Ini janji Allah kepada orang yang Mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Lari dari kenyataan menuju kepada pemilik kenyataan. Yaitu Allah SWT. Ini kisah Uhud. Terus ada lagi dalam adegan yang lain. Siapa yang pernah mengucapkan kalimat ini selain Rasul dan para sahabat. Kalau kata para ulama. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah zikirnya para nabi. bukan cuma nabi biasa zikirnya nabi ulul azmi ternyata ini ucapan para nabi ulul azmi salah satu yang terkenal yang mengucapkan kalimat ini lebih dulu daripada Rasulullah adalah Ibrahim kalau dalam salah satu kira ada tuh bacanya ibra Ibrahim makanya orang Inggris nyebutnya Abraham atau bisa juga dibaca Ibrahim nabi Ibrahimlah yang mengucapkan sebelumnya ketika nabi Ibrahim Diikat ketika Nabi Ibrahim ditangkap sama orang-orang e, raja Namrud, kemudian ditaruh di sebuah tempat di sekelilingnya sudah disiapin kayu bakar. Mungkin kalau kita baca kisah ini agak kurang nyentuh karena kita tahu Nabi Ibrahim nggak bakalan kebakar. Udah tahu endingnya kan nggak enak nonton film udah tahu endingnya. Tapi bayangin kalau kita ngalamin itu dan belum tahu endingnya kayak gimana. Sama kayak yang dialamin oleh sahabat-sahabat Nabi. Siapa sahabat nabi yang pernah Mengalami sama seperti Ibrahim dibakar Sampai jadi nama makanan Kebab Khabab. Jadi nama makanan ya Kebab ya Kan dibakar tuh Nah ada sahabat nabi Namanya biar ini saya bilang gini Biar gampang ingatnya Khabab bin Ars Khabab bin Ars ini sahabat nabi yang sangat-sangat penyabar Sama dengan Bilal Cuma gak terkenal Bilal Dan dia itu lebih pintar dari Bilal Dia hafiz Al-Quran Dia penghafal Al-Quran, periwayat Al-Quran Lebih banyak ilmunya daripada bi, Bilal Cuma Bilal karena muazin Karena dia perform terus Mungkin dia lebih terkenal secara Selebritinya lebih nyelep gitu Tapi kalau Khabab bin As Ini sebetulnya soleh banget Dia dibakar hidup-hidup loh Sampai kayu bakar dan api itu Padam dengan lendir Dan uh, cairan yang keluar Dari kulitnya Khabab Kan kalau dibakar itu kan keluar cairan tuh. Kayak lemak-lemak gitu. Sampai padam apinya dan kayu bakarnya. Gara-gara lemak-lemak yang keluar dari kulitnya khabab. Dibakar hidup-hidup. Tapi nggak dibiarkan sampai mati. Kalau udah mau mati di dikeluarin dulu. Udah agak-agak dingin dipanasin lagi. Terus gitu kayak orang mau. Ada yang beli dipanasin. Ntar dimatiin dulu. Dipanasin. Kayak gitu khabab bin as. Dalam keadaan dibakar kayak gitu hidup-hidup. Nabi datang kepada khabab. Dan mengatakan dia ya khabab. Ucapkanlah apa yang diucapkan kakek kita Ibrahim Mudah-mudahan Allah akan menjadikan api itu uh, apa uh, Berdan Sejuk seperti yang pernah Allah lakukan kepada Ibrahim Akhirnya dalam keadaan dibakar Khababnya, khabab mengatakan Hasbi Allah Hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil Sambil menjerit Sambil mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil Apakah apinya menjadi sejuk? Tidak Kan saya bilang tadi di awal Bisa jadi Allah nggak akan mensejukkan apinya Tetapi Allah akan mensejukkan hatinya Sehingga walaupun dibakar Yang tadinya dia teriak-teriak Setelah dia bilang Hasbiya Allah wanima wakil Dia tidak lagi teriak Ketika dibakar dia diam saja sambil berzikir Hasbi Allah, hasbi, Allah, hasbi Allah. Dikuatkan hatinya oleh Allah Dan setiap kesulitan yang dia alamin Allah ilhamkan di dalam benaknya Hafalan Al-Quran, hafalan Al-Quran, hafalan Al-Quran Sehingga setelah selesai dibakar Lama dia tuh dibebaskan juga Sama dibeli terus dibebasin Dia menjadi seorang Hafiz Al-Quran Itu pertolongan Allah untuk khabab Gak selalu sama Jadi jangan bilang kalau kita misalnya Ada masalah dikit atau Uh, apa, deketin api, ah, oh, asbiyallah naimal wakil, ah, oh, masih panas, eh, ulangi lagi deh, asbiyallah naimal wakil, eh, masih panas, ah, bohong mah usahanan, enggak, kita akan dikuatkan hatinya, jadi tetap panas, cuma asbiyallah naimal wakil gitu, <gif> akan dikuatin hatinya, biar nggak ngantuk, intinya Kalau kita nggak masalah nggak selalu sama kasusnya. Kadang-kadang seperti Ibrahim benar-benar apinya didinginkan. Kadang-kadang seperti Habab yang sama-sama ngucapin Allah. tetapi apinya nggak didinginkan oleh Allah, tetapi hatinya yang didinginkan. Sehingga dia tahan, dia bisa sabar sampai akhir dari masa apa takzib masa penyiksaan itu. Sehingga akhirnya dia memperoleh kemenangan dengan dibebaskan. Ini pertolongan Allah nih. Ibrahim dimasukkan ke dalam api. disiapkan apa kayu bakar dinyalakan api bayangin kalau kita ada di saat itu pasti kita nggak akan tega melihat seorang laki-laki yang dibakar hidup hidup seperti yang dibuat sama ISIS misalnya di Irak dan di Suriah gimana mereka membakar hidup orang membakar hidup-hidup orang yang dianggap mereka orang yang kafir misalnya kan mereka gampang mengkafirkan orang ya ada orang Indonesia datang ke sana misalnya orang Itali, Afrika Eropa datang ke Irak pengen berjihad, pengen membantu kaum Muslimin. Satu-satunya yang dia kenal kelompok jihad cuma ISIS. Apalagi udah ngelirik negara Islam datang. Pas sampai di sana ngelihat kok ini banyak penyimpangan aneh nggak kayak gini yang bisa pahami dari Islam. Pengen keluar, pengen lari. Pas lari pengen kembali ke negaranya, ketangkap. Itu udah nggak ada ampun. Pengkhianat bagi mereka di. Siksa kemudian dibakar hidup-hidup di tempat umum supaya yang lain merasa takut dan menjadi pelajaran. Dan ini banyak terjadi. Bayangin kalau dalam kondisi kayak gitu tuh. Dalam kondisi yang benar-benar sangat-sangat udah kalau saya nggak bisa ngebayangin pernah lihat orang dihukum mati nggak? Di Jeddah itu ada satu masjid namanya tuh Masjid Kisos Masjid Kiswa tuh masjid yang kalau di hari Jumat tertentu ada uh, apa? Bukan acara sih. apa ada kegiatan kisos gitu ada event gitu ya. eventnya adalah kisos biasanya orang setelah di sidang segala macam udah diponis ternyata dia ter apa terbukti bersalah membunuh maka hukumannya dibunuh karena itu hukum Islam nah ada satu masjid namanya Masjid Kisos cuma di situ ada kisosnya di Jeddah kalau kita datang ke masjid itu hari Jumat habis sholat Jumat jangan pulang dulu Selesai sojumat, zikir-zikir dulu, segala macam. Nanti ada pengumuman. Hari ini akan ada adegan kisos. Bagi kaum muslimin yang mau menyaksikan, silahkan di depan masjid. Itu luar biasa. Keluar dari masjid, semuanya ngerumun. TKI-TKI Indonesia tuh banyak tuh yang cerita ke saya, teman-teman Indonesia yang di sana tuh Karena saking banyak yang nggak nggak kelihatan dari belakang. Akhirnya dia naik ke atas pohon. lihatnya dari atas pohon gitu. Orangnya kan dibawa keluar dari ambulan. Ambulan udah siap. Terus ada kayak ember gitu. Dia di... Dijongkokin jongkokin gitu, disuruh berlutut, kepalanya menghadap ke arah ember. Gojo udah siap dengan pedangnya. Terus ditanya sekali lagi, apakah keluarga korban memaafkan orang ini? Kalau dimaafkan, nggak jadi dikisos, bayar denda. Kalau nggak dimaafkan, akan dikisos. Tanya sekali lagi sebelum kan udah ngeliat kayak ini, kadang-kadang keluarga korban jadi nggak tega ya. Aduh, kasihan juga wajahnya udah pucat, udah ntar lagi mau mati. Akhirnya keluarga korban kadang-kadang bilang nggak enggak kami udah maafkan, udah maafkan. Oke, langsung dia Itu bisa pingsan tuh orangnya tuh Hampir mati nggak jadi mati jadi pingsan Kan seneng banget Kalau dimaafin bisa bebas dari kisah sih ya Tapi itulah resiko konsekuensi dari kejahatan Kalau keluarganya tetap nggak rela Akhirnya sekali sek, Langsung kepalanya jatuh ke dalam ember Badannya terbaring Kemudian langsung dibalut Langsung dibawa masuk ke ambulan Pernah ada adegan lagi di Sek gitu kepalanya jatuh ke ember Yang di atas pohon juga jatuh Saking nggak kuat Pernah ada dengan kayak gitu ngelihat ah gitu dia yang jatuh akhirnya yang bawa ke rumah sakit dua korbannya sama bayangin dalam kondisi kayak gitu ini saya buat ilustrasi ya biar kita punya imajinasi dalam kondisi kayak gitu Nabi Ibrahim mau dihukum mati mau dihukum matinya kalau kisah masih mending kalau kita lihat kayaknya enak gitu seudah selesai kan tapi kalau dibakar bayangin gimana tuh Dalam kondisi kayak gitu itu api nyata-nyatanya sedang dinyalain Dan beliau hanya manusia biasa yang bahkan kena api itu pasti terbakar Tiba-tiba datang malaikat Jibril Malaikat yang datang bukan orang biasa Malaikat yang bisa nolong dengan seizin Allah Bilang kepada Ibrahim Ya Ibrahim, alakah aja? Apakah kamu punya sesuatu yang kamu minta ke saya? Perlu saya tolong wahai Ibrahim? Kata Ibrahim Amma ilayka fala. Kepada kamu Enggak. Mau saya tolong ya Ibrahim Mau saya selamatkan dari sini ya Ibrahim Kata Ibrahim, kepada kamu ya Jibril Enggak, tapi kepada Allah Ya, hasbiallah wa ni'mal wakil Siapa yang bisa ngatain kalimat ini Dalam situasi kayak gitu Kalau cuma baca sejarah sih gampang Tapi ngerasain banget kayaknya agak-agak susah nih Begitulah iman As-Siddiq Ibrahim AS. Nabi yang digelari Dengan julukan As-Siddiq Yang sangat kuat imannya Kepada Jibril, Jibril itu kan bukan musuh, bukan orang jahat. Jibril itu malaikat paling keren, paling soleh yang membawa wahyu. Pasti dia diutus oleh Allah untuk nolong Ibrahim. Jadi udah nggak ada alasan untuk menolak sebetulnya. Kalau dia terima, ya ya boleh Jibril, tolong bukain dong gitu. Bisa, bisa kalau dia mau bilang kayak gitu ke Jibril kan boleh banget, nggak dosa kan? Tapi tetap dia nggak mau, dah hatinya tuh nggak rela. Kalau sampai berbagi keyakinan dengan Jibril, akhirnya dibilang amma ilayka. Fala dengan gagah gitu, bukan bilang Amalika Fala, ya udah Jibril, entar entar dulu ah bahasa basi gitu aja, enggak, ini mantap dalam hatinya bukan bahasa basi doang. Pas Jibril udah gitu balik lagi ke langit dan Nabi Ibrahim enggak menyesali kata katanya, aduh Jibril nggak ngerti ayo orang lagi kayak gini masih nanya, nanya, enggak, udah Jibril pergi pergi aja, nggak balik lagi Nabi Ibrahim. Tidak merasa terpengaruh oleh datangnya Jibril, perginya Jibril, karena dia yakinnya bukan kepada Jibril, tetapi kepada Rabbu Jibril, pemilik Jibril. Sekuat inilah kalimat itu di hati Ibrahim, sehingga bisa membuat api dengan seizin Allah menjadi sejuk. Jadi sekuat apa kalimat itu di hati kita, maka sebesar itu juga efeknya kepada masalah kita. mungkin kita saya juga merasa bukan kita saya aja lah kita mungkin saya ngerasa kalimat hasbi allah itu belum sekuat Ibrahim lah kalau ada yang nawarin oh ini pasti utusan Allah nih gitu ya kalau jibril kan kalau jibril kan jelas-jelas utusan Allah tuh tapi kita kadang-kadang yang belum jelas utusan Allah juga kita husnuzon kan ya wah oh, ini pasti utusan Allah kan tadi saya bilang hasbi allah tiba-tiba datang orang yang menolong ya udah ini aja deh gitu nggak apa-apa mungkin hati kita belum sekuat Ibrahim tetapi minimal minimal nih kekuatan yang paling lemah di hati kita itu ketika kita bilang hasbi allahwanimal wakil kita mau solusi asalkan itu diridoi oleh allah gitu itu paling minimal kalau sampai kita mengambil segala solusi terserah diridoi enggak apa enggak diridoi berarti kita sebetulnya enggak hasbi allahwanimal wakil itu mah cuma basa-basi standar minimal yang ukuran kita ukuran orang awam ketika kita bilang hasbi wa ni'mal wakil hasbi wa ni'mal wakil lalu ada yang nawarin ini nih ada solusi nih dengan cara yang menurut kita syubhat atau haram ah nggak deh hasbi wa ni'mal wakil itu standar iman kita kalau kita bisa kayak gitu allah akan datangkan yang cara yang halal cara yang lebih baik untuk menyelesaikan urusan kita jadi sekualitas apa sekuat apa kata-kata hasbi allah hati kita sebesar itu juga efeknya dalam masalah kita Siapa lagi yang pernah mengucapin kalimat ini, walaupun dengan kalimat yang sedikit berbeda teksnya, tetapi intinya sama, hanya cukup Allah saja. Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah difitnah selingkuh dengan seorang sahabat yang ganteng, yang soleh, namanya siapa? Safwan bin Muattal. Udah ada yang tahu cerita ini? Yang udah pernah dengar cerita ini, coba angkat tangan, tonton. Yang udah pernah dengar cerita fitnah terhadap Aisyah? Oh berarti banyak yang belum ya Saya ceritain lagi Jadi Rasul dengan sahabat Waktu itu dalam satu perjalanan pulang Bahwa istrinya Aisyah Di tengah jalan Aisyah itu minta izin Kepada kan kalau istri Nabi Kalau ikut bersama Nabi itu ditandu Pakai tandu gitu ditandu Nah pas udah di rest area Aisyah maaf kebelet Pengen ke belakang Nah minta izin lah kepada e, pengawalnya Tunggu ya, saya mau ke belakang dulu, pergi dia ke belakang, menyelesaikan hajatnya. Ternyata pas dia kembali, dia raba, -raba dadanya, ternyata kalungnya jatuh. Kalung pemberian ibunya Aisyah di hari pernikahannya dengan Rasulullah, kenangan, memang nggak mahal tapi ada kenangannya, ada cerita, jatuh. Akhirnya dia bilang ke Rasul ya Rasulullah, kalung saya jatuh, tapi udah dicari-cari nggak nemu, sementara Rasulullah mau berangkat, akhirnya ditunda gak jadi berangkat. udah kalau gitu kita cari kalung Aisyah dulu nggak jadi, jadi berangkat ya sahabat ya ya Rasul nggak jadi berangkat bermalam di situ demi mencari kalung Aisyah nyari nemu pas sudah ketemu udah terlanjur malam udah bermalam aja paginya karena mereka bermalam di situ dan di situ bukan tempat yang apa ada sumber air mereka kehabisan air tidak dapat air untuk berwudu akhirnya mereka mulai mengeluh nih gimana kita sholat subuh nih nggak ada air nih pasti gara-gara Aisyah nih gara-gara kehilangan kalung kita jadi kejebak di sini mulai nyalah-nyalahin Aisyah Ternyata gara-gara mereka nyalah-nyalain Aisyah, Allah membela Aisyah karena cintanya Allah kepada Aisyah. Tiba-tiba turun ayat, kalau kalian ingin sholat tetapi tidak punya air, maka bertayamumlah. Itu awal muasal, asal muasal adanya syariat tayamum. Gara-gara Aisyah, langsung para sahabat semangat, Allahakbar Allahakbar. Ternyata gara-gara Aisyah kita jadi dapat keringanan dalam wudhu yaitu dengan cara <tuh> tayamum. Udah tayamum, salat subuh, lanjut perjalanan. Udah lama jalan, capek, siangnya, sorenya, berhenti lagi. Berhenti. Aisyah, namanya orang udah di rest area kan biasanya suka ke toilet gitu. Sama, ke toilet lagi. Ke toilet, balik, jatuh lagi tuh. Kalau mungkin centelannya tuh emang udah longgar, jatuh. Lapor lagi ke Rasul. Akhirnya Rasulullah nyuruh lagi para sahabat nyari. Mulai lagi ke gara-gara itu. Berangkat lagi. Kali yang ketiga... Rest area lagi Aisyah ke, ke toilet lagi jatuh lagi kali ini Aisyah udah nggak enak hati mau ngasih tahu ke Rasul masa tiga kali ngasih tahu terus tiga kali berhenti gara-gara Aisyah akhirnya diam-diam Aisyah nyari sendiri nggak ngasih tahu ke Rasul nggak lapor nyari sendiri lama lagi nyari-nyari kalung Rasul nganggap Aisyah nggak ada masalah akhirnya berangkatlah kafilah dagang eh, kafilah eh, jihadnya Rasul. dan Aisyah tertinggal pengawalnya nggak tahu soalnya Aisyah itu orangnya langsing kurus keren ini ini hadis lainnya pelajaran lainnya tuh cewek yang mau ngikut, berarti harus jaga badan Aisyah itu kurus keren energik dari mana saya tahu Aisyah energik dia lomba lari sama Rasul Rasul kalah berarti kan energik dulu mungkin lomba lari kalau sekarang mungkin main skate atau sepedaan gitu-gitu jadi energik itu orangnya badannya pas nggak terlalu gemuk gak terlalu kurus juga pas banget nah Aisyah itu kurus saking kurusnya para pengawal yang mengangkat tandu itu nggak bisa ngebedain ada orang di dalam tandu apa nggak ada sama aja lebih berat tandunya daripada orangnya jadi pas ngangkat tandu nggak nggak mikir kalau Aisyah nggak ada karena sama aja beratnya sama aja ternyata Aisyah ketinggalan pas Aisyah balik ke tempat tandunya nggak ada orang sama sekali akhirnya Aisyah baru sadar bahwa dia tertinggal rombongan duduklah dia di samping sebuah Batu, duduk, nungguin. Pasti Rasul kalau nanti ngeh, pasti akan balik menjemput dia. Nah, Rasul setiap perjalanan pasti mengutus seorang sahabat jadi juru nyisir gitu. Yang menyisir di belakang. Takut ada barang ketinggalan orang yang tersesat. Namanya Sofwan. Cowok ganteng. Di antara sahabat Nabi. Masih jomblo juga Sofwan ini. Nah, dia di belakang. Pas dia nyisir, dapat ke area itu ngeliat... Perempuan lagi duduk di sebelah batu, oh ini mungkin jam, apa, rombongan Rasul ketinggalan, dideketin pas didekatin ternyata Aisyah. Nah pas dari dekat ngelihat itu Aisyah, Sofan langsung taraju, taraju itu ngucapin, Innalillah wa inna ilaihi rojiun. Salah ya? Lihat cewek cantik, Innalillah wa inna ilaihi rojiun. Ini teladannya ya. Jadi kalau ngelihat cewek cantik, Innalillah wa inna ilaihi rojiun. Ada yang uh, like kita gitu. Pas kita lihat yang nge-like siapa? Oh, cewek nih. Di PP-nya tuh bagus. Jadi kepo ngelihat, ah, inna. Jadi seorang muslim yang ideal tuh ngelihat cewek itu innalillahi, Innalilah dan gak sengaja ngelihat, "Oh, ternyata Aisyah innalillahi." Inna, kalimat innalilah ini terdengar oleh Aisyah sehingga Aisyah terbangun. Hah, langsung Aisyah uh, menutup uh, apa uh, wajahnya. Kemudian Sofan mengambil onta. dan menaruh di sebelah Aisyah, didudukin ontanya. nggak ngomong apa-apa dan Aisyah tahu itu kode bahwa Aisyah disuruh naik ke atas onta naiklah Aisyah ke atas onta apa lebih dekat sini aja ngomu <laughs> apaan oh ganti cek cek sampai di mana oh naik onta nah Ditaruh tuh motornya di sebelah Aisyah, biar Aisyah naik di atas motor. Nah pas Aisyah mau naik di atas motor yang bernama Onta, mereknya Onta. Sofwan memalingkan badannya supaya nggak ngelihat cara Aisyah naik di atas motor. tuh. Bukan salah fokus ya kemarin, ada cewek di atas motor diliatin. Kalau ini malah nggak mau ngeliat, ngeliat karena aurat. Akhirnya Aisyah naik kira-kira waktu satu menit, dua menit udah naik di atas motor. di atas onta diambil onta tali ke apa kekangnya onta dibawa sama Sofwan Sofwan jalan Aisyah di atas onta jalan aja nah ternyata Rasulullah nggak realize kalau Aisyah ketinggalan sampai di Madinah Rasulullah langsung masuk ke masjid sibuk dengan tamu-tamu kenegaraannya belum pulang ke rumah Aisyah jadi nggak tahu kalau Aisyah ketinggalan tiba-tiba dari kejauhan Sofwan dan Aisyah ini tiba-tiba datang mendekat kota Madinah di gerbang kota Madinah orang munafik lagi ngumpul Nih, kebiasaan orang munafik itu nongkrong di jalan Itu salah satu kebiasaan orang munafik Nongkrong aja di jalan Ada yang lewat dipelototin Kalau lupa bilang punten dimarahin itu gitu. Jadi Aisyah sama Sofan Kan dua cowok-cewek yang bukan muhrim Lagi berduaan di tengah padang pasir Hah? Jadi hot news kan Wah, Langsung uh, di semuanya di broadcast tuh, di Semua rumah di broadcast Kalau broadcastnya sih sederhana Aisyah dan Sofan pulang berdua Benar apa salah? Benar, nggak ada yang salah kan? Tapi bahasa ini bersayap. Sehingga orang pasti akan memahaminya itu yang negatif. Wah selingkuh nih. Orang munafik nggak pernah bilang selingkuh. Itulah bahasa media. Kadang-kadang ujungnya pertanyaan. Aisyah dan Sofan selingkuh tanda tanya gitu kan ya? Itu kan bahasa media banget tuh. Dari zaman dulu udah kayak gitu. Aisyah dan Sofan pulang berdua. Di broadcast ke semuanya. Akhirnya yang lain orang-orang beriman sendiri yang menyimpulkan mereka selingkuh. Itu pintarnya bahasa Munafi pun. Sehingga orang beriman sendiri yang menyebarkan Aisyah selingkuh dengan sofon. Aisyah selingkuh dengan sofon. Aisyah udah nggak cinta lagi dengan Rasulullah. Aisyah berkhianat. Sofon ternyata ada main sama si Aisyah. Rame di seluruh rumah di kota Madinah. Sampai akhirnya Rasulullah mendengar berita itu. Dan Rasulullah sangat sedih. Kemudian sahabat-sahabat yang senior juga semuanya percaya dengan berita itu. Semuanya percaya. Sampai Rasulullah juga hampir percaya. Hampir Rasulullah menceraikan Aisyah. Terus Rasulullah datang ke rumah Aisyah. ngobrol sama Aisyah, ya Aisyah, kamu udah dengar beritanya? Udah ya Rasulullah, gimana menurut kamu? Kata Aisyah, kalau saya bilang itu bohong, pasti Rasul nggak percaya sama saya. Padahal saya jujur. Kalau saya bilang itu benar, Allah Maha tahu saya tidak melakukan itu. Maka saya nggak mau ngomong apa-apa. Cukuplah Allah bagi saya. Tuh kalimat intinya. Kalau dalam keadaan merasa nggak ada yang nolongin kita, nggak ada yang berpihak sama kita, udah Allah cukup. Allah Tapi bahasanya saya adukan saja kepada Allah, nggak kepada manusia. Udah segitu dong. Rasulullah kemudian gak bisa nyimpulin nih gimana nih. Aisyah juga ngomongnya agak-agak nggak tegas gitu. Nanya ke Abubakan, nggak Abu bisa komentar. Rasulullah akhirnya ke masjid sedih banget. Tiba-tiba datang Jibril membacakan surat An-Nur. Satu halaman penuh, ayatnya tuh panjang banget. Bahwa ternyata benar Aisyah itu tidak selingkuh. Aisyah itu masih suci, Aisyah itu seleha dibela dari langit. Nabi mendengar ayat ini dibacakan oleh Jibril langsung bahagia lari ke rumah Aisyah. Yaitu rumah Abu Bakar, lari ke rumah Abu Bakar, ngetok-ngetok pintu rumah. Dan Rasulullah memeluk Abu Bakar mengatakan, ya ababak, ya ababak, bahagia, bahagia, bahagia. Ada apa ya Rasulullah? Telah turun ayat yang membela Aisyah bahwa mereka tidak berselingkuh. Itu adalah sebuah musibah Aisyah tertinggal dan Allah membela Aisyah. Nama Aisyah bersih di langit. Aisyah mendengar dari kamarnya. Ternyata Allah membela Aisyah. Aisyah nggak pernah nyangka sampai turun ayat untuk ngebelain dia. Ini gara-gara kalimat hasbiyallahu Allah, ni'mal sampai turun ayat loh ngebelain dia. Akhirnya karena Rasulullah udah tenang, Abu Bakar udah tenang, ngetok pintu kamar Aisyah. Abu Bakar bilang ke Aisyah, "Aisyah, keluar itu Rasulullah suami kamu datang. Allah udah membela kamu dan ayatnya dibacakan sama Rasul." "Udah keluar kamu ketemuin sama Rasul," kata Abu Bakar. Apa kata Aisyah? Enggak. Emangnya dia belain saya? Yang belain saya kan Allah. Jadi saya akan menghadap Allah aja yang mau menghadap dia. Akhirnya Aisyah nggak mau keluar dari kamar. Salat syukur, uh, sujud syukur kepada Allah. Dan Rasulullah faham. Oh udah, emang saya pantas sih digituin. <tuk> Soalnya kan kemarin maksud pantasnya wajarlah seorang perempuan, seorang istri ngambek kepada suami. Yang kemarin juga hampir percaya kepada isu kan ya. Dan itu Rasulullah sadar banget. Udah Rasulullah pulang. Besoknya balik lagi Aisyah udah normal lagi. Nah, intinya... Kalimat ini luar biasa sampai langit menurunkan ayat demi seorang perempuan yang menyerahkan urusannya kepada Allah amri ilallah Makanya kita boleh jadi indoranas dari kenyataan. Tapi larinya kemana dulu? Larinya kepada Allah Allah swt. Insya Allah Allah yang akan menyelesaikan urusan kita jika kita ngerasa memang nggak bisa menyelesaikannya sendiri. Itu aja teman-teman yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan jadi penyemangat buat kita ngadapin masalah kita. Jangan kemana-mana, tetaplah di jalurnya, tetaplah menghadap Allah dalam keadaan susah dan senang. Dan marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. A'udhu minas Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya arhaman rahimin. Wahai. Tuhan yang menciptakan alam semesta Yang telah menjadikan bumi terhampar dengan keindahannya Dan telah menjadikan langit tinggi dengan kemegahannya Ya Allah yang maha besar Ya Allah yang maha agung Ya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu Tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Allah Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah tidak ada yang sulit bagimu ya Allah. Tidak ada yang berat bagimu ya Allah. Jika Engkau telah berkehendak, maka segalanya bisa terjadi hanya dengan kata-kata kun, maka Engkau mengubah segalanya semaumu ya Allah. Engkau yang pernah menciptakan alam semesta dari tiada menjadi ada. Engkau juga yang nanti akan meniadakan kembali segala sesuatu yang saat ini ada. Engkau yang telah menjadikan bintang-bintang, planet, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini begitu luar biasanya. Dan semua itu engkau jadikan dalam dengan mudah bagimu, tanpa ada sedikitpun kesusahan. Engkau juga menciptakan kami satu generasi ke generasi yang lain. Engkau munculkan satu generasi di bumi lalu engkau binasakan. Engkau munculkan lagi generasi berikutnya, engkau binasakan. Engkau munculkan lagi generasi berikutnya dan engkau hilangkan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau yang menghidupkan Engkau juga yang mematikan, Engkau yang memelihara alam semesta, Engkau yang maha hidup dan tidak pernah lelah, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. La takhudhu sinatu walla nau. Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu, wahai Allah kulishaim qadir. Engkaulah yang menjaga bumi dan langit ini, walla <tid> yaudhuhefzuhma tidak pernah lelah menjaganya. Ya Allah, Engkau yang maha sibuk mengurus hambamu, Kullayawmin huwa fi Yang semua hamba-hambamu membutuhkanmu dan meminta segala hajat mereka kepadamu Tetapi sedikit pun tidak menyulitkanmu ya Allah Ya Arhamar Rahimin Kami sadar betul dan kami yakin betul tentang kebesaran dan keagunganmu ya Allah Tidak ada yang menandingi kebesaran dan keagunganmu itu ya Allah Tidak ada yang sama dengan kekuasaanmu ya Allah Tidak ada yang sama tinggi dan apalagi lebih tinggi darimu ya Allah Tidak ada yang lebih luas rahmatnya daripada rahmatmu, ya Allah. Tidak ada yang lebih besar kasih sayangnya daripada kasih sayangmu, ya Allah. Bahkan seorang ibu pun tidak bisa mengalahkan kasih sayangmu terhadap anaknya, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Wahai yang paha penyayang. Wahai yang maha pengasih. Wahai yang maha luas rahmatnya. Wahai yang tidak punya batas kekuasaannya. Wahai yang tidak ada penghalang untuk melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Wahai Rabbana. Ampunkanlah dosa kami ya Allah Wahai Allah Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah Sungguh Jika engkau tidak terlibat dalam menyelesaikan urusan kami Tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan urusan itu Jika engkau memberi kami kesulitan Tidak ada yang bisa memberi kami kemudahan dan jalan keluar kecuali engkau ya Allah Jika engkau memberikan kami beban Tidak ada yang bisa menurunkannya menjadi ringan dari pundak kami kecuali Engkau, Ya Allah. Jika Engkau telah memberi penyakit, Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit itu kecuali Engkau, Ya Allah. Jika Engkau membiarkan seseorang lapar, Tidak ada yang bisa memberinya makan dan menjadi kenyang kecuali Engkau, Ya Allah. Jika Engkau melihat sebuah negeri kering kerontang, Tidak ada yang bisa memberi air kepada negeri itu kecuali Engkau, Ya Allah. Engkau menurunkan air dari langit dan mengeluarkan air dari bumi. Ya Ar Rahman Rohim. Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa sulitnya bagimu menyelesaikan hajat dan urusan kami, Ya Allah? Tidak ada yang sulit bagimu sama sekali, Ya Allah. Tidak ada yang sulit bagimu untuk mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang kami hadapi, Ya Allah. Engkau mempertemukan timur dan barat. Engkau membenamkan matahari dan menerbitkannya. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, Ya Allah. Tidak ada yang sulit bagimu, Ya Allah. Jika Engkau berkenan. maka Engkau akan mempertemukan seorang laki-laki dengan perempuan yang menjadi istri suaminya, yang menjadi pasangannya, walaupun tidak ada satupun yang pernah mengira bahwa mereka akan berjodoh. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, Ya Allah. Semua kami punya hajat, dan kami di sini datang karena kami tahu dan kami yakin tidak akan bisa kami mendapatkan hajat-hajat itu kecolik jika kami meminta kepadamu. Kepada siapa kami memohon perlindungan dan pertolongan kecuali kepada engkau ya Allah. Kepada siapa kami kembali kecuali hanya kepadamu ya Allah. Pintu rahmat siapa yang bisa kami ketuk berkali-kali dan tidak akan marah kecuali pintu rahmatmu. Yang makin sering kami mengetuknya makin engkau sayang kepada kami ya Allah. Jika kami mengetuk pintu rumah-rumah makhlukmu makin sering kami mengetuknya makin mereka merasa ingin menjauh dari kami. makin mereka merasa terganggu. Tapi pintu rahmatmu, semakin kami mengetuknya, semakin engkau sayang kepada kami, Ya Allah. Maka kami akan terus mengetuk pintu rahmatmu, Ya Allah. Mengetuk pintu rahmatmu dengan salat, dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, dengan la haula wa la quwata illa billah, dengan u'afawwidu amri ilallah, dengan doa dan munajat kepadamu, Ya Allah. Bukakanlah pintumu, Ya Allah. Bukalah pintu rahmatmu kepada kami, Ya Allah. Berikan jalan keluar dari kesulitan kami Ya Allah Berikan kemudahan dari kepayahan kami Ya Allah Berikan kelapangan dari kesempitan kami Ya Allah Berikan Ya Allah kebaikan-kebaikan dari segala keburukan yang kami alami Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Jika kami mengandalkan amal soleh kami Sungguh untuk membayar nikmatmu juga tidak cukup Ya Allah Dan jika kami masih membawa dosa-dosa kami Pasti itu akan menjauhkan kami Dari rahmatmu ya Allah Maka yang bisa kami lakukan hanyalah beristighfar Memohon ampun Atas dosa-dosa yang pernah kami lakukan Dan setelahnya kami memohon Rahmat dan kasihan darimu ya Allah Meskipun kami merasa tidak pantas Untuk meminta banyak darimu Karena sedikitnya amal-amal kami Tetapi kami juga sadar Bahwa tidak ada tempat lain bagi kami Untuk meminta selain engkau ya Allah Kami memohon Please ya Allah, kami sangat memohon kepadamu ya Allah. Kami sangat memohon kepadamu, berikanlah jalan keluar dari setiap masalah kami ya Allah. Berikanlah jalan keluar dari masalah keluarga kami ya Allah. Berikanlah jalan keluar dari masalah pekerjaan kami ya Allah. Berikanlah jalan keluar dari masalah pribadi kami ya Allah. Berikanlah jalan keluar dari masalah pendidikan kami ya Allah. Berikanlah jalan keluar dari masalah jodoh kami ya Allah. Berikanlah jalan keluar ya Allah, pertemukanlah kami dengan kekasih kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jika kami ingin bertemu dengan pasangan kami, itu karena kami ingin belajar taat kepadamu bersama-sama ya Allah. Kami ingin merasakan sholat tahajud bersama. Kami ingin merasakan saling menasehati dalam kebaikan. Kami ingin berpegangan tangan bergandengan tangan menuju ridamu ya Allah. Kami ingin kembali kepadamu sambil membawa orang yang kau ridhai Dan kami ingin masuk surga bersamamu berpasang-pasangan ya Allah. Ya Arhammar Rahimin. Pertemukanlah kami dengan jodoh kami ya Allah. Bukakanlah jalan untuk kami untuk bertemu dengan pangeran kami, dengan imam kami, dengan pemimpin di dalam rumah tangga kami, ya Allah. Dan bukakanlah jalan untuk kami bertemu dengan orang yang akan menasihati kami, ya Allah. Orang yang akan menafkahi kami, ya Allah. Orang yang akan mengimami sholat kami, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan seorang perempuan. Yang akan mengajarkan kepada kami kasih sayang dan kelembutan. perempuan yang bisa mengganti ibu kami dalam kasih sayangnya kepada kami, Ya Allah. Ya -rahimin. Semua kami punya hajat dan kesulitan. Tolonglah kami, Ya Allah. Kasihanilah kami, Ya Allah. Ibalah kepada kami, Ya Allah. Hambamu yang lemah dan tidak berdaya ini, Ya Allah. <tuh>
1: Rabbana atina min ladun karahma. Wa hayyi lana min amrina rasyada waj'al Atina fi dunya Hasana wa fil akhirati Hasana wa qina adhaban taqabbal ya karim taqabbal ya rohim taqabbal ya wadud
0: Taqabbal ya arhamar rahimin.
1: doa ana ya Allah. Ajib doa ana ya Rahman. Ajib doa ana ya Rahim. Ajib doa ana ya Mujibasailin.
0: Terimalah doa kami ya Allah. Mudah-mudahan doa kita pada malam ini akan menyelesaikan hajat-hajat kita. Barokallahu liwalaykum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.